0: سلام، خوش اومدین به 86 امین قسمت پادکست گفتان گفتا. من علیم.
1: منم قزال، سلام، خوش اومدین. امیدواریم که حالتون خوب خوب باشه با یه قسمت جنایی برگشتیم بعد از مدت ها در واقع دوتا موضوع دارم تو این قسمت چون احساس کردم هیچ کدومشون اونقدر طولانی نیست که بچه ها رو راضی کنه واسه همی گفتم بذار جفتشو بذارین و خیلی هم به هم رب نت... هیچ ری به هم دیگه ندارن ولی خب همونطوری که یه جوری تو تیترمون مشخصه سوالمون اینه که کار این آدم بود یا نه و برای همین اینجوری به هم دیگه رب پیدا میکنن. حالا چی بریم جلوتر بیشتر راجع بهشون صحبت میکنم. یه چیز دیگه ایم که هست اینه که جفت این پرونده هایی که دارم جدیدن براشون سریال درست شده از همین سریال هایی که مستندی نیستش مثل اینوینتینگ، انا که واسه اون قضیه انا دلوی داشتیم. سریال ها رو ندیدم اینجوری نبود که مثل ونتینگ انا سراله رو ببینم و بگم و که زاراجه به این حرف بزنیم بر خیلی نظر روی اون نمیتونم بدم و بعد از اینم که تحقیقم رو روی این موضوع کردم گفتم وشکن به سریال ها رو نبینم که یه جوری بدونه هیچ قضاوتی نسبت به داستانایی که دارن میسازن و شخصیت هایی که بخوان قهرمانسازی بکنن من طبق که خوندم، گزارشی جلو میرم و حالا بعدا اگه خواستم می ولی فکر نکنم چون اصلا توی استوریامون هم گفتم که میخوام بحث این رو باز کنم که چرا اینقدر سریال درست میکنن روی این فاجعه ها و اینکه چقدر مردم از این سریال ها خوششون میاد و میان عاشق این کراکترای میشن که آدمای منفی بودن، کارهای بدی کردن، شخصیت های خیلی خوشگلی انتخاب میکنن برای اینکه این کراکترا رو بازی بکنن و برای همین اصلا بعضی وقت باعث میشه که طرف بخواد عاشق اون بشه. مثلا سریال جفری دامر یکی از سریالای بودش که روی همین داستانای جنایی واقعی ساخته شده بود و به خاطر اینکه مردم عاشق اون هنرپیشه ای که نقش جفری دامر رو بازی کرده بود شده بودن، همه شده بودن عاشق جفری دامر. وای ما کراش از سیسی خیلی مسخره و چند آور شده بود. به خصوص وقتی می نگا می‌کنیم چه کارای این آدم کرده. بعد تو بیا اینجوری بگی من عاشقش شدم. یکی بود تو تیک‌تاک گوشواره درست کرده بود، با صورتش رو بزونه گوشش کرده بود. و با اینکه جزو یکی از پرونده‌های جنایی بود که دوست داشتم توی گپ تایم داشته باشیم، ولی کلاً نشستم هم هم روی همین فکر. کرد. آره ببین آدمیا حرف میزنه مثل همون قضیه جک د اینا که می میگی وای چقدر خفن بود که کسی نتونست بگیرتشون منظورم نون سی اون ادمای خفنی بودن فقط منظورم اینه که چه کار گنده ای رو تونستن انجام بدن ازش قصر در رفتن منظورم فقط همینه
0: آره کسی رو نمیخوام گنده گونی
1: آره دقیقا مثلا پتر هدا مثال خیلی خوبی و من همیشه اینجا بهشون میگم اونجاست که وقتی چوبه هلی رو بهش میده و میگه که یه جادوگر دیگه عین این, این چوب رو داشت کارهای خیلی خیلی خفنی انجام داده بود وحشتناک بود ولی خب خیلی کارهای خفنی بود منظورش فقط این بود که قدرت خیلی بالایی داشت حالا قدرت منفی بوده تو راه منفی استفاده شده بوده و به نظرم این همون چیزیه که ما توی مجرما و کسایی که تو پرونده های جنایی خیلی بزرگ میشن میتونیم ببینیمش. هزینه کلی که منو شغل کردن که بیایم راجب و قاتلای زندجری صحبت بکنیم، بعد فقط هم بحث پادکست و سریال نیستا این یه بحث خیلی بزرگیه چون تا بوده این داستانایی که مردم آشیا ادم قاتلی که تو زندان شدن و حتی میرن باهاش از دباجرم میکنن بوده این حرفات چیز جدیدی نیستش، ولی فکر میکنم با وجود این کارایی که میکنن تو نتفلیکس و هیپیو و هولو این آدمای خوشگل میارم میذارن جای این خلافکارا مردم کلا یه حس دل سوزانه نسبت به بهشون میگیرن. یادمه واسه سریال یو این پسر هستش که تو گرلم بود، دانهامفری بود اسمش توی مده. چیز. خیلی اومده بودن کامنت داده بودن اون وقتی که ریش گذاشته بود. همه میمدن کامنت می دادن وای این بیا چارلز رو بازی کنه. بعدم میگفتن میشه اینقدر رمانتایز نکنین آدمای وحشتناک رو. به هر سلبریتی خوش قیافه ای که میبینین یا قیافه هر کسی که خوشتون میاد نذارین جای اینا. یا مثلا بعضیا هم که آره یا آدم خوش قیافه دیگه جای که دوباره مردم آشراش بشن. و خواستم اینو از بچهای گپتای من بپرسم بگم نظر شما چیه روی این سریالی که درست میکنم به نظرتون قهرمانسازی میشه؟ اینا شخصیت هایی هستن که من حتی سریال الیزابت هولنزم ندیدم به خاطر اینکه نمیخواستم دلم براش بسوزه. چیزی که من چند سال قبل از این سریال بیاد بیرون راجبش خونده بودم، پادکستش هم داریم برین پایینتر اسمش دختری که سر کله گنده های سان کلاه بزرگ گذاشه. کل گنده های سلیکن ولی اسم میشه همچین چیزیه واقعا هم همینه تنها کاری که کردش در تمام کل گنده های سیلیکون ولی تونست کللا خیلی بزرگ بذاره و وقتی می ع ننگام میکنه باهوش بوده که تونست این هم آدم و بندازه ولی قسمت خیلی بزرگش هم بوده که کانکشن های خنوواادگی خیلی بزرگی داشته پارتی بازی خیلی بزرگی بوده بعضا میدونید یه آدم های میلیون رو میلیارد توی این دایره های مخصوص خودشون میچرخن هی به همدیگه پول میدن همدیگه دارن پولدار میکنن الیزابت هموز هم خودش بچه پولدار بود که سر بقیه یه آدم شروع کرده بود به کلاه گذاشتم و اگه درست یادم باشه اولین کسی که سرش کلاه گذاشته بود بابای دوست سهمی خودش بود که دوست خونوادگیشون هم حساب میشد من نمیخواستم بیام ببینم که هولو این آدم رو بیاد خیلی مظلوم نشونم بده که من بخواد دلم براش بسوزه و مطمئنم نبودم که بخواد این اتفاق بیفته یا نه و سمی گفتم ولش کن بزم. من دیگه این سریال اینجوری رو نگاه نکنم ولی یه چیزی که سریال این پروندهی که امروز میخوام اول باش شروع بکنم و جالب میکنه اینه که همزمان همین الان دوتا سریال اومده بیرون یکیش رو هولو درست کرده و یکیش رو اچ پی از
0: دیدای
1: نه دقیقا همون داستانه اسم یکیش کندیه که اسم همین آدمی هستش که قرار بریم راجع صحبت کنیم اسم اون یکی Love and Death هست که از روی کتابی فکر کنم درست شده که راجع به این قضیه نوشتن اونی که توی هولو هستش و جسیکا بیل داره نقش کندی رو بازی میکنه که نقش اصلی هستش اونی که توی HBO مال الیزابت اولسن هست خواهر دو اولسن و خیلی یه چیزی که جالبش میکنه اینه که مردم میتونن دو تا برداشت مختلف و یه جورایی نگاه کنن ولی از همون زاویه، از یعنی حتی میان دیالوگار کنار هم, هم میذارن عین همه اون قسمت که خیلی مهمه و مردم میدونن که چی شده؟ و من همه مدل کامنتارو میبینم مثلا یکی میاد میگه من جوری که جسیکا داره کندی رو بازی میکنه بیشتر دوست دارم یکی میاد میگه من اونجوری که الیزابت داره بازی میکنه رو بیشتر دوست دارم به این دلی به این دلی و نظر همه هم درسته فقط متفاوته حالا همینطوری میتونیم وارد بحث پرونده بشیم و ببینیم که کلا کندی کیه راجع به دو دوست صمیمی داریم صحبت میکنیم قضیه مال سال 1980 هستش اسم یکی بتیه و اسم اون یکی کندی جفتشون ازدواج کردن یه دوستی بین بیتی و کندی و بتی اون موقع هنوز بچه نداشته یا بچهش تازه به دنیا آمده بوده و راجب رابطهش با شوهرش زیاد صحبت میکنه با کندی در حد اینکه مثلا میگه ما خیلی وقته با هم سکس نداشتیم مثلا احساس میکنم که منو نمیخواد یعنی در این حد با هم دیگه دوستای نزدیکی بودن و حتی وقتی که برای بار دوم حامل میشه بتي کندی براش بیبی شاور راه اندازی میکنه و مهمونیه رو کندی براش میگیره که مهموناشون بیان و برای بچه کادو بیارم و کلا تبریک بگن که حامل شده حالا بعد از اینکه این بچه به دنیا و هنوز نوزاده یه روز کندی می خونه ایبتی که ازش مایو قرض کنه برای بچهشون مایو میخواستن و شوهر بهتی هم مسافرت بوده. میرن می‌شینن با هم دیگه صحبت کردن و خیلی رک و مستقیم بهتی از کندی میپرسه که تو داری با شوهر من میخوابی با شوهر من رابطه داری؟ کندی اینجا برمیگرده میگه آره ولی خیلی وقت پیش بود. جفت سریالا این قسمت عین هم درست کرده بودن که اینجا بهتی بلغم میشه میره توی یه اتاق دیگه و وقتی که برمیگرده یه تبر دستشه. کندی هم متوجه می یکه چه خبره سر میکنه که آرومش بکنه و ظاهرن اون لحظهی که برمیگرده بهش میگه که I'm sorry مثلا بهش میگه ببخشید که این اتفاق افتاده اون موقع از که بتی رو عصبانی میکنه و انگار قاتی کرده دیگه بتی و موقعی کندی قاطی میکنه که توی این کشمکش که با هم دیگه دارن سر تبره مثل که بتی یکی بهش میگه شش که کندی گفته یاده موقعی میداختندش که بچه بوده و مامانش وقتی دستش از سبانی بوده اون شکلی بایش صحبت میکرده که نظر روحی باعث شده کندی بزنه سیمه آخر و تبر رو میگیره دستش چهل و یک بار بتی رو میزنه توی این فاصله بچه کچیکه یه هم طبقه بالا توی تخت بچه و کندی بعدش بلند میشه خونه میاد بیرون سبار ماشینش میشه و میره خونه مایارم میبره با خودش بعضی از جاها میگن که میره توی همون خونه همون همون خونه یه النا و میره همون میکنه کاملا خودشو تمیز میکنه و بعد میره خونه و توی سریال هولو هم این شکلی نشون میدن که میره همون اونجا و بعدش میره خونه اما توی بعضی از جاها دیدم که میگفتن نه اینطوری نیست و طبق گزارش‌هایی که از همون موقع هستش کندی سعی رفته خونش و نستاده داده دیگه اونجا ولی من فکر میکنم شاید این چیزیه که کندی گفته توی یکم بهتر نشون میده که کسی که توی موقعیتی بوده که لعص مغزشو از دست داده و شروع کرده چلو یک بار یک نفر رو اون شکلی زده انقدر هول بوده که سریع دوید اومده رفته خونش تا اینکه یه آدمی باشه که بعد از یه همچین کاری بتونه خودش جور کنه بره هموم و تمیز و مرتب بشه سوار ماشینش بشه و بره خونه حالا هر کدومو که انجام داده رو میفته میره خونه اینجا آلن مسافرت بوده ماموریت کاری بوده هی داشته زنگ میزده و بیتی جواب نمیداده نگران میشه زنگ میزنه به همسایه میگه میشه بری روزا رو بچهای من چک کنیم ببینی که سال من یا نه همسایه هم که میره چک کنه میبینه که بچه داره همونجوری گریه میکنه توی تختش و مشخصه که چندین ساعت هیچکی بهش توجهی نکرده و توی یه انباری مانند به تیرو پیدا میکنن و انقدر خون ریخته بوده که انگار کل اتاق اصلا پر کرده بوده. همزایی فکر کرده بودن که بهش یکی شلیک کرده و با تفنگ کشته شده ولی وقتی که میرن کالبوت کافی متوجه میشن که با چهل و یک زربه تبر کشته شده. پلیس مثل اینکه سر صحنه جرم یه سری ردپای خونی هم پیدا کرده بوده و وقتی که اینو توی اخبار میگن مثل اینکه کندی میره و کاتونیارو شورد میکنه اینجوری قشنگ پاره پاره میکنه قیچی قیچی میکنه میزنه میره گفتم زاده سوزوندتش طبق معمول این جور اول از همه به شوهرش شک کرده بودن ولی شوهرش واقعا توی اون ایالت نبوده برای همین مدرک محکمیه دیگه علبایی میگن داشته یه اليبای محکم داشته یعنی قشنگ میتونسته ثابت کنه که موقعی که اون اتفاق افتاده اون جرم رخ داده این اونجا نبوده ولی اعترافی که به پلیس میکنه اینه که با کندی یه افر داشته یعنی رابطه‌ای با همدیگه داشتن واسه مدت خیلی طولانی و فقط از وقتی که زنش برای بار دوم حامل میشه اینو قطع میکنن. یکی از ویدیوایی که واسه این دیدم واسه یا دکتر روانشناس هستش به اسم دکتر تاد و روی کیسای جنایی کلن روی کیسای ترو میاد ویدئو درست میکنه و از جنبه‌های روانشناسی صحبت میکنه. همیشه هم تأکید میکنه که بیشتر داره نظرش رو میده و اینجوریه که نسخه بپیچه. من دوست دارم ویدئو واشو یکم طولانی می‌تونه باشه ولی سرعتش رو بذارین روی کنیم زودتر تموم میشه. باقلی بی‌طرف میاد حرف میزنه راجبه پرونده‌های جنایی که حالا رو پرونده بعدیمون بیشتر می‌خوام راجبه این بی‌طرفیش صحبت بکنم. ولی در کل اگه کلا پرونده‌های جنایی دوست دارین اسمون پرونده جنایی رو تو یوتیوب بنویسین با یه دکتر تا TODD کنارش اضافه بکنین احتمال زیاد ممکنه روش ویدئو داشته باشه، برای جوری صحبت کرده باشه. اون خیلی از جنبه روانشناسی راجع رو به کندی صحبت کرد و گفت یه آدم یکی از زندگیش خسته شده، حوصله‌اش سر رفته و 28 سالشم هستش نگران اینه که هیچ موقع دیگه زندگی هیجان انگیزی نخواهد داشته باشه و بیشتر هم داره به سکس لایفش فکر می‌کنه. به اینکه چرا اینقدر همه چیز واسش کسل کننده است و دنبال اینه که با یه آدمی افرد داشته باشه. کلمه یه افر من نمیتونم این همونو تو فارسی پیدا کنم واسه همین افر رو توضیح میدم که به معنی خیانت کردن توی رابطه طولانی مدت مثل ازدواج و یا کلا هر رابطه طولانی مدتی که بین دو نفر میتونه باشه چه یه نفر از این آدم خیانت بکنه چه جفتشون معمولا بهش میگن افر الان اینجا برمیگرده به پلیس اعتراف میکنه میگه که من با کندی افر داشتم و پولیس هم اینجا شروع میکنه کلی یادم جدید پیدا میکنه دیگه میرن نگاه میکنم میبینن که کندی میخوره به همه چی کندی رو میگیرن و اونم همه چی رو اعتراف میکنه و میگه که دفاع از خودش بوده چون بتی داشته با تبر میمده سمتش و تنها کاری که میکرده این بوده که از خودش دفاع کنه و این نقل قول ازش خوندم که گفته فقط آوردم بالا و شروع کردم زدن تبر رو منظورشم چلو بار
0: تأکید میکنه
1: سی بار تأکید کردم <تصفيق> چلو یه آه. بار کردم ببین یه های مختلفی تو این قضیه میتونه بیاد بیرون به خصوص مثلا همه ایچ هم اسمش Love and Death هستش فازه اینو دارن میذارن که این زن رو کشته که خودش بتونه با آلن باشه یا حتی قبلش پلیس ممکنه اینجوری فکر کنه که آلن اومده زنشو کشته که خودش و کندی بتونن با هم تو افق مف بشن ولی دکتر تات خیلی خوب اشاره کرد به این قضیه که کندی عاشق و شیفته آلن نبوده حوصلش سر رفته بوده می‌خواد یه کار هیجان انگیز بکنه و کندی بوده که خیلی رو کو کنده به تو یه مسابقه والیبال بعد از اینکه بچه‌هاشون مثلا بازی کردن اینا بر میگره بهش میگه که می‌خواد افر داشته باشیم با هم و میشینن خیلی هم جدی قانون بندی میکنن اول من نگاه میکنن جنبه های خوبش که اگه با هم دیگه افر داشته باشن چه چی چیزای خوبی گیرشون میاد چیز اتفاقات بدی ممکنه بیافته که مثلا ببینن خوبا بهتر از بداس یا نه و کلی قانون میذارن که طبقه این قانون ها حتما بد انجام بدیم و یکی قانونشم این بوده که هر موقع اون یکی دیگه نخواست توی این رابطه باشه میتونه راحت بیاد بیرون رابطه سری تمام میشه کندی هم همون اندازه از بعدا بورد شده حسنش دیگه سر رفته و موقعی هم که علمیاد میاد میگه رابطه تر تمام بکنیم براش خیلی مهم نبوده دوستیشم با بیتی هفت میکنه برایش اون بیبی شعوره رو راه اندازی میکنه و میدونیم که اینجا دیگه گفتن رابطه تموم شده ولی اینا حرفاییه که هیرسه یه هی دیگه گفتن منم شنیدم خوندم حالا چند دین و چند بار ادیت شد الانم دارم برای شما تعریف میکنم حالا کندی میاد اینا رو تعریف میکنه و یه جنبه مثبتی هم که داشته این بوده که اصلا داستانشو عوض نمیکنه. دیدی این جور موقع ها تو اعتراف ها هر بار طرف میاد یه چیزی میگه بعد میگه نه منظورم این بود که این بار اینجوری بود بعدم هی میتونن گیرش بندازن. کندی اینطوری نبوده. تنها داستانی همون اول تعریف کرده بوده تا آخر همونو میگه پای حرفش وای میسته. و اون تبر مال آلن بوده و الم گفته بوده که توی گاراژش بوده که دوباره دو حالت داره تا میتونه به اینجوری نگاه کنی که آلن به کندی گفته بوده که کجا تبر داره که بتونه بره بردار زنش رو بکشه یعنی که میتونه بیاین چون اون تبرمال آلن بوده بتی تی میدونست کجاست و رفته تبر رو آورده و اینجوری بوده که کندی اصلا دستش به اون تبر رسیده. راستی کندی اینجا انگشت پاشم قطع شده یه مقداری ازش با تبر. دیگه اینا اطلاعاتیه که دادگاه داره و اعضای جوری دارن که سری میان جواب میدن خیلی کیسه طولانی نبوده خیلی کیسه. بزرگی شده بوده و مقضی پرونده های خیلی پرتوجهی بوده که خیلی وایرال میشن. مشخصه دیگه الان براش دعوا بده که کی زودتر سریالشو درست بکنه ولی من نتونستم از خود دادگاه زیاد فوتج پیدا کنم در واقع هیچی پیدا نکردم چیزایی که پیدا میکردم موقعیه که دارن طرف میبرن تو دادگاه یا یه سری ویدئوهای جست گریخته این شکلی بودش. سماسه پرونده بعدیمون کلیپای زیادیت توی دادگاه میتونی پیدا کنی اما برای این خیلی دسترسی بهش نداشتم شاید هم واسه این بوده که خیلی سال قبل اتفاق افتاده. حالا توی ماه جون بتی کشته میشه و سی اکتبر همون سال 1980 جوری میاد میگه که کندی مقصر نیست. Not guilty. چون که دفاع شخصی بوده داشته از خودش موازبت میکرده چاره دیگه ای نداشته. مردم خیلی عصبانی شده بودن وقتی این اومد بیرون ما کلن پرونده های زیادی داشتیم که دیدیم آخرش مردم خیلی عصبانی میشن از دست تصمیمی که جوری میگیره یکی سره کیسی Anthony بود یکی هم سر این قضیه هستش و در کنار اینا تگزاسی قانونی داره به اسم stand your ground و این قانون اینجوریه که اگه توی موقعیتی قرار گرفتی که جونت در خطره و احساس خطر میکنی تو میتونی در حد کشته طرفو بزنی یعنی حتی میتونی از قتل استفاده کنی برای اینکه خودت از اون موقعیت در بیاری و یه قانونیه که توی تگزاس هست از اونم استفاده کرده بودن برای دفاع کردن از کندی و گفته بودن که مقصر نیست چرا مردم فکر میکردن مقصره؟ به خاطر اینکه دفاع اینجوریه که تو طرفو بزنی وقتی که میفته فرار کنی بوددو بیای بیرون. این باستاده چهل و یک بار ضربه زده. و یه کار دیگه ای هم که کردینه که چرا پش بنده ای زنگ نزدی به پلیس موقع که توی دفاع از خودش آدم، مجرم به قتل میشه، سری زنگ میزنه به پلیس و میگه که چی شده؟ پلیس میاد و همه اتفاقا از همونجا تموم میشه. خیلی هم برای خود کندی بهتره که خودش زنگ زده باشه به پلیس. از همه بزرگتر اینه که تو چرا یه بچه رو ول کردی و از خونه اومدی بیرون؟ و اینکه این نوزاد رو ول کرده رفته. خیلی راجع به شخصیت کندی میتونه صحبت کنه که هیچ نگرانی برای اون بچه نداشته و برای همین هم هست که فکر میکنم قضیه اینکه اونجا همونجا کرده یا نه میتونه یه بحث بزرگی باشه و حتی همین که کتونیاش هم تیکه پاره کرده تو یه همچین قتلی اومدی انجام دادی و فکر کردی میتونی قصر در بری اینا جز چیزاییه که هم میتونه از شخصیت کندی به ما بگه و هم در ادامه این شخصیتش میتونه به ما نشون بده که عمدن این کار رو انجام داده یا نه یه چیزی که فکر همه میتونستن روش تصمیم بگیرن اینه که این برنامه ریزی شده نبوده یه موقع هستش که یه قتلی عمدیه طرف نشسته ریزی کرده که چه جوری بیاد یکی رو بکشه یه موقع هم هستش که خیلی غیر عمدی ممکنه اتفاق بیفته یه موقع مثل این قضیه کندی کلا به خاطر دفاع کردن از خودش بوده کندی بعدا اسمشو عوض میکنه چهار سال بعد از شوهرش جدا میشه که این هم یک قسمت دیگه است که بعضیا کامنت داده بودن که باورشون نمیشه شوهرش چهار سال با هم چنین قاتلی هنوز زندگی کرده و چه جوری همچین آدمی داره راست راست راه را میره فامیلیش هم عوض کرده داره توی جورجیا به عنوان روانشناس فعالیت میکنم. فکر کنم روانشناس درست نباشه بیشتر حالت کونسلر داره در واقع تراپی انجام میده روان پزشک نیست ولی آره جز به کساییه که اینا میاد انجام میدم
0: چلیه یک بار تکرار کنم
1: چی بگم؟ حالا اینجاست که سوالی که توی تیتر هست و بعد بپرسیم Did she do it؟ عمدن انجام داده به نظرتون کار کندی بوده حقش بوده که بره زندان حقش بوده مجازات بشه یا واقعا به همین بیگناهی هستش که داره تعریف میکنه یه شیطنتی کرده با شوهر دوستش بعدنم تموم شده بوده رفته خونش اونم ازش پرسیده اینم رو که پوزگنده جواب داده میتونسته دروغ بگه میتونسته بپیچونه ولی معمولاً اینجور مواقع میگن اگه یه نفر مستقیمی همچین سوالی از یکی میپرسه جوابشو میدونه و فقط میخواد مطمئن بشه و یا میخواد خود اون آدم بگه که آره من این کارو کردم و این اینبتتی بوده که از قبل برنامه ریزی کرده بوده کندی رو بکشه و میدونسته که میخواد با تبرم این کار انجام بده، فقط اینجوری بوده که به من بگو که این کار انجام دادی یا نه و بعد من تصمیم میگیرم که میخوام بکش. نظراتتون رو دوست دارم بدونم که فکر میکنین کندی کار درستی کرد کار درستو که ببین اگه فقط خودش دفاع کرده بود خب آره کار درستی کرده. حالا آدم میگه که به یه حدی رسیده که بیشتر از بار یه نفر رو با تبر زده، ممکنه یکم زیاده روی باشه ولی یه سری ویدیو هستش جدیدا یه اتاقای موت شده بهش میگن ریج روم یکی میره توش واقعا من دیدم که طرف یه چکشی یه چیزی گرفته دستش و داره خیلی محکم میزنه هر چیزی رو که داره میزنه حالا اینه که اجازه اینو داشته که با خیال راحت بزنه اونا رو خرد و کنه ولی راجب این صحبت میکنم که بعضی دارن یه همچین خشمی که توشون جمع شده که بخوان اینجوری خودشونو خالی بکنن تو فضایی که اجازهشو بهشون میده این هم توی یه موقعیتی قرار گرفته بوده که میتونسته این کار انجام بده و واقعا با اون تبر خشمش رو خالی کرده طبقه گفته خودش هم فقط تبر رو آورده بالا و شروع کرده زدن خیلی بهش فکر نکرده سریالش هم اگه دیدی نظراتتون رو بیارین بگین حالا چند از بچه ها دارن میگن که دوست داشتن یا نه و کدوم رو بیشتر دوست داشتن حالا اگه ندیدینم بریم ببینین بیایم به ما بگین که کدوم بهتر بود
0: موضوع جالب بود منم نظرم دقیقا با همین آخرین نظری که دادی دقیقا یکیه. من طرف کندی هستم ولی ولی در عین حال اون چله یه دفعه رو نمیتونم قبول کنم یا اینکه بچه رو بر حالا میگی مثلا بچه رو ندیده.
1: ببین چون خودش مامانه نمیتونی بگی که بچه رو ندیده و حواسش نبوده یه موقع هستش که یکی ممکنی به فکرم نباشه که یه بچه یا بعد حواست به بچه باشه. من کاملا میتونستم طرفشو بگیرم اگه خودش بچه نداشت میگفتم آقا همه اولین فکرشون نمیره به اینکه بچه کجاست سرید دویده رفته ولی این آدمیه که خودش مادره و میدونسته که این یه نوزادی داره تو خونه و به احتمال زیاد صدای گریه این نوزاد هم شنیده بعد از اون همه سر و صدا آه. ولی تصمیم گرفته که پشتشو بکنه و بره اونش هم من دوست ندارم همونطور که حدث می زدم اونقدر پرونده بزرگی نیستش که بخواد طولانی بشه و یه 20 دقیقه بیشتر نبود برای همین بریم سراغ پرونده بعدیمون پرونده بعدی یکم تازه‌تر اتفاق افتاده واسه همین و کنم بیشتر باهاش آشنایی دارم بچه و کلا ممکنه بیشتر دیده باشینش توی فضای مجازی و هلو برای همین پروندهم دوباره یه سریال داره که اون اشیایی هم که بازی میکنه خیلی خیلی خوب گریمش کردن که شبیه شخصیت اصلیه سریال بشه. حالا این پرونده به دو تا بچه هست بچه مدرسه ای در واقع که ما هم دیگه توی رابطه لانگ دیستنس بودن توی رابطه که جفتشون توی یه منطقه زندگی نمی‌کنن، پس بیشتر با MS و این داستان ها بوده مثلا اینطوری بوده که همدیگر رو دیدن شماره همدیگر گرفتن و دیگه همدیگر هم ندیدن. حتی یه عکس دو نفره ازشون پیدا نمیشه توی اینترنت با اینکه قضیه واسه سال ۲۴ دره کانرد و میشل بچه های این پرونده هستند که توی این رابطه بودن و توی اسمس هایی که میدادن کانرد یکم شروع میکنه راجبه این صحبت میکنه که خیلی افسورده است خیلی دوست داره خودشو بکشه و تا حالا چند بارم سعی کرده که این کار رو انجام بده در کنار این چیزایی که به میشل گفته کانرد یه سری ویدو هم درست میکرده که میشسته جلوش به این صحبت میکرده که اصلا نقش ما چیه تو این دنیا چی هستیم نباید باشیم و مشخصه که این طرز فکر رو ایده ایده‌های خودکشی توی ذهنش هست این همون چیزیه که همیشه توصیه می‌کنن که اگه به ذهن آدم میرسه حتما باید بره با یه آدم پروفشنال صحبت کنه بیشتر کشورها شماره تلفن‌های مخصوص دارن می‌تونی زنگ بزنی و بگی که این فکر رو توی ذهنت اومده و اونا میتونن کمک کنن که به همه توصیه میشه تو شرایط این شکلی این کار انجام بدن کانراد وقتی که شروع می‌کنه این حرفا رو به میشل میزنه میشل هم همینو بهش میگه میگه این چیزایی که تو داری به من میگی خیلی بزرگه. تو به یه ادمی احتیاج دادی که تراپیست باشه بتونه قشنگ تو رو کمک کنه و حتی به کانرد میگه که منم میرم پیش تراپیست و من برای انگزایتی که استرس و استراب زیاد هستش میگه من برای انگزایتی دارم دارو میخورم فا میتونی بری پیشه دکتر میتونن کمکت بکنن و میبینیم که نصیحتایی که بهش میکنه خیلی کمک میکنه راست اینه که ای من میگم میبینیم توی اس هستش که بین میشل و کانراد رد و بدل شده و از روی خوندن اس ها ما میدونیم که اینا چه حرفایی به هم دیگه زدن. کانراد یه مدت شروع میکنه دوباره همین حرفهای همیشگی راجع به خودکشی رو میزنه. بعد به یکی از اس هایی که اون اولا زده بود گفته بود که من سعی کردم خودم بکشم. میشل برگشته و گفته بود که واقعا جدا سعی کردی خودتو بکشی؟ پس چهجوری موفق نشدی؟ حالا منم اسکرین شات های یه سری از این رو توی پیجم میذارم اونایی که مهمه. کانره شروع میکنه راجع به رومیو جولیت صحبت میکنه با میشل و میگه که مثلا میخوام که تو جولییت من باشی بعد میگه وای من خیلی دوست دارم که جولیتت باشم و با کارا میگه میدونی چهجوری داستانشون تمام میشه دیگه فقط اگه با داستان رومیو و جولیتا آشنایی نداری یکی از داستانهای ناراحت کننده عاشقی دو تا که به مرگ جفتشون ختم میشه و یه جورایی جفتشون خودکشی میکنن قرار بوده وانمود کنن که خودشونو کشتن بعد جولییت وانمود کرده بوده که مرده رومیو پیداش میکنه و فکر میکنه که واقعا خودشو کشته و یه سم میخوره که اونو ام میکنه و وقتی که جولیet بیدار میشه میبینه که رومیو همچین کاری کرده با خنجر رومیو خودشو میکشه بعد دختره که میبینه یه همچین حرفای کانرد داره میزنه میگه میگه وای نه نه من همچین پایانی نمیخوام مثلا من همچین فکری تو ذهنم نیست ولی کانرد ادمه میداده همش که وای میخوام خودم بکشم خودم بکشم یهو میبینیم میشل به جای که برگرده بهش بگه کمک بگیر برو تراپی با یکی صحبت کن برمیگرده بهش میگه خب خودتو بکش چرا نمیکشی چرا فقط راجع بهش داری حرف میزنی مثل اینکه کارند چند بار تا دم خودکشی رفته و مثلا به میشل هم گفته بوده که من خودمو دارم میکشم امروز بعد دو روز بعد دوباره میومده به ایز همین که وای من خودمو نکشتم حالا مثلا فرداش میومده تکس میداده که من خودمو نکشتم و بعضیا میگن که این باعث شده بوده که میشلن نظر روحی روانی اونم تحت تاثیر قرار بگیره که به دقیقه یه نفر داره بهش میگه من خودمو کشتم وای نه نکشتم. و دیگه زده بوده سیم آخر و شروع میکنه انگار به چالش کشیدن کانرد که آره برو خودتو بکش و اصلا شروع میکنه راجع به این که کانرد چجور خودشو بکشه صحبت میکنه میشل برمیگره به کانرد میگه من سرچ کردم تو بعد از کربون مونوکسید پویزنینگ یعنی این که با کربون مونوکسید خودشو مسموم بکنه استفاده کنی میتونی توی یه ماشینتو روشن کنی خوابت میبره بعدم هم همونجا کشته میشی. ببرم گرام میگه نه میتونم یه دستگاهی داره نمیدونم دقیقا چه دستگاهیه که بخوام ترجمش بکنم ولی یه چیزیه که میتونه تو فضای بسته ماشینش روشنش کنه و گاز کربن مونوکسید توی ماشینش خفش کنه. رانندگی میکنه میره توی یه پارکینگ خالی که توی آمریکا خیلی راحت پیدا میشه پارکینگی که هیچ کی توش نباشه و یکی بره پارک کنه. این پارکینگی یه فروشگاه به اسم کیمارت بوده که الان هم بسته شده و این میره یه گوشه اون پارکینگ پارک میکنه و شروع میکنه به میشل میگه که اوکی پارک کردم این جنرویتوره این دستگاه هم توی ماشین دارم فکر میکنم داره کار میکنه میشل هم همش داره بهش میگه همینه بشین بمون پیاده نشد خیلی هم داره تشویقش میکنه که ادامه بده به این کارت و یکی بعد از این قضیه وقتی که تلفناش اینجور چیزها رو جواب نمیده کانرد اسمس میده به خواهرش. به خواهر کانراد. حالا نمیدونم زنگ, زنه هستم اسم ده زنگ زنه می زنه به اس ام اس میده ولی می میزنه میگه میدونی داداشت کجاست میدونی چه خبره؟ بعد اون روز کانراد با مامانش و خواهرش اینا رفته بودن یه پیک کنار ساحل یه روز خیلی خفن یا با هم دیگه گذرونده بودن و کانراد به مامانش میگه که دارم میرم خونه دوستام واسه ایشون خدافظی میکنه و خونه میره بیرون. دیگه بعد از اون کانراد رو ندیده بودن. وقتی که زنگ زنه به خواهرش اینا مثلا شروع میکنن دنبال کانراد گشتن و رو پیدا میکنن میبینن که توی ماشین کانرد شده. یکم رفتارش بعد از طلاق مامان باباش تغییر کرده بوده و یه سری تلاش واسه خودکشی هم قبلا داشته. اون ویدیوهایی هم که گفتم درست کرده، در قابل دسترس مردم تونسته بودن ببینن و همه اینا باعث میشد که این پرونده خودکشی خیلی قابل باور باشه و زیاد جستجویی نخواد. میشل سرکلش پیدا میشه موقع عذاداری و مراسم ختم و این داستانا به عنوان اینکه من دوست دختر کانرد بودم عاشقش بودم چقدر ناراحتم همیشه دلم براش تنگ میشه و حتی به اسم کانرد یه مراسم خیریه مانندم درست میکنند واسه یه بازی سافتبال که توی فیسبوک میذارتهش و بعد از اینکه که آدم های مختلفی اومده بودن توی اون گروه فیسبوک اصف شده بودن برای یکی از دوستاش فرستاده بود که وای این همه آدم اس شده من معروف شدم. از نظر زمانی 13 جولای 2014 کانرد خودشو کشته 13 سپتامبر 2014 این بازی صافتبالشون بوده بازی خیریه 14 سپتام فرداش یه اسمس از سمت میشل رفته به گوشی کانرد که داره بهش میگه دلم برای تنگ شده ما به خاطر تو تونستیم انقدر پول برای خیریه جمع کنیم و این داستانا این SMS هست فکر کنم که باعث میشه توجه بره به گوشی کانرد و به SMS هایی که توش هست و میرن تمام SMS هایی که بین میشل و کانرد بوده رو پرینت میکنن و میخونن و تازه اینجاست که متوجه میشن میشل جوری داشته کانرد و هل میداده به سمت این که خودشو بکشه در حد اینکه که حتی قشنگ بهش علنن مرحله مرحله گفته چیکار کنه و چه جوری خودشو بکشه دو اکتبر میان میشه رو میبرن و ازش سوال میپرسن پشبنده اینکه این سوال پیچار میکن بازجویی میان بازجوییش میکنن و وقتی که میاد بیرون برمی داره یه اسمMS میده به دوستش میگه وای فکر کنم من دارم میرم زندان اینا به خاطر کانرد دارن از من سوال میپرسن کانرد از ماشین اومده بود بیرون به من زنگ زد گفت داره جواب میده منم ترسیدم از من ماشین اومدم بیرون و من مجبورش کردم که دوباره بره توی ماشین من بهش گفتم برگرد برو توی ماشین من مقصرم و این مسیکی میشل فرستاده به دوستش این چیزی که تو هیچ کدوم از اس ها نبود یعنی هیچکدوم از اس ها ما ندیدیم که میشل کانردو مجبور کنه که برگرده توی ماشین ولی پای تلفن بهش گفته بوده و فکر کنیم بچه دیده نفس نمیتونه بکشه در ماشین و با کرده اومده بیرون به این زنگ زده این به جای اینکه زنگ بزنه به مامانش به خواهرش به پلیس به یکی زنگ بزنه که بره اینو کمک کنه بوده برو تو ماشین برگرد برگرد برو توی ماشین 5 فوریه به جرم قتل غیر اند. تسکیر میشه اون وسیقه ای که تایم میکنن اون بیل همون پولی که میدی طرف بتونه توی زندان بیاری بیرون 2500 دلار بوده که خیلی پول زیادی نیست وقتایی که اون مجرم خیلی آدم خطرناکی باشه و یا گناه و خلافش خیلی گنده باشه نمیذارن بیاد بیرون یا سعی میکنن سخت کنن بیرون اومدن رو و این وسیقه هرو رو خیلی زیاد میذارن کیسه میشه میشه آدم خطرناکی نبوده واسه همینی اومده بیرون راحت فقط اجازه اینکه بتونه کامل از گوشیش استفاده کنن نداشته فقط میتونسته به مادر پدرش اسمس بده و از هیچ وضعی مجازی هم نمیتونسته استفاده کنه. 24 آگوست تیم دفاعی میشل میاد به دادگاه میگه که این پرونده رو بندازیم بیرون. این چیز خیلی نورمالیه وقتی که پرونده ها میخوام برام به دادگاه و وکیل صحیح میکنه بیاد بگه که این کیسه انقدر محکم نیست که بخواد برسه به محاکمه بزرگو بخواد به دادگاه بزرگی برسه بندازیم بیرون انقدر چیز بزرگی نیست خود قاضی میتونه تصمیم بگیره ولی قاضی میاد میگه که 22 سپتامبر یک ماه بعدش میاد میگه نه چون گفته برگرد برو توی ماشین باید بیاد و این محاکمه بشه 5 جون گروه دفاعی این دختر کار جالبی میکنن و اونم اینه که میگن ما جوری نمیخوایم داشتن یه محاکمه داشتن یه تریل با حضور جوری یه حقیه که هر سیتیزنی داره یه حق کانستیتوشناله یعنی توی قانون اساسیه ولی میتونی بگی که من این حقو نمیخوام مثل همین که وقتی یه موجرمو میگیرن میگن حق اینو داری که یه وکیل داشته باشی میتونه بیاد بگه من این حقو نمیخوام من وکیل نمیخوام. پشپندش همین ترایل شروع میشه تاریخ 6 جون 13 جون تموم میشه یه تریال یه هفته بوده و سه روز بعد قاضی میاد میگه که مقصره ولی فقط به خاطر اینکه گفته برگرد برو توی ماشین به خاطر هیچ کدوم از چیزهای دیگه مقصر نیست یعنی فکر نمی‌کنن اون اس هایی که فرستاده و تشویقش کرده که بره توی ماشین چیزی بوده که میشل قاتل بکنه ولی این که بعد از اینکه این اومده بیرون این مستقیم بهش گفته که بره بشینه تو ماشین چیزیه که مقصرش و چند ماه بیشتر بهش زندان نمیدن بیشترش هم ساسپند میکنن فقط نصفشو باید بره و رفتارش خوب بوده اومده بیرون همین خیلی وقته 2020 اومده بیرون این هم دوباره یه فرونده بود که اون سوال آخرش میاره که آیا این آدم مقصره یا میشه بهش حق داد؟ مثل همون سوالی که راجع به کندی هم پرسیدیم میشه به کندی حق داد یا نه؟ الان میشه به میشل حق داد یا نه؟ میشه بگیم فقط یه اشتباهی بوده که به عنوان یه تینیجر انجام داده؟ به خصوص اینکه که تیم دفاعش حتی مدارک پزشکی و کلن چیزای روانشناسی هم آورده بودن وسط و گفته بودن که میشل توی این رابطه ای که داشته با کانرد یه که داروهاش عوض شده و موقعی که داروها عوض میشه به خصوص تو کیسای ضد افسردگی و چیزای مشابه رو هر کسی تاثیر متفاوتی داره و همون اول ممکنه اون شخص طول بکشه تا بتونه اجاست بکنه و بهشون عادت کنه برای همین یکم تونستن از اون استفاده کنن که رفتارش اگه یه تغییر کرده و فازش از اینکه به کانرد بگه برو پیش تراپیس تبدیل شده به اینکه که پاشو برو خودتو بکش میتونسته به خاطر این چیزا هم باشه شخصا فکر می کنم این از اون پرونده هایی که وکیل خوب و هرکی که داشته میتونسته شه اینجا وکیل میشل خیلی وکیل بهتری بوده حالا من همه خورده ریزه ها رو نمیخواستم بگم ولی وسطش اتفاقای زیادی می مثلا یه یک این وسط میان گیر میدن که فهمیدم میشل زیر یه اسمی اکانت توییتر باز کرده که مثلا وکیلش می نه اصلا اینا مسخره از absurdد چرت و پرت ولش و به نظرم این تصمیم که جوری نباشه خیلی تصمیم خوبی بوده. به یه کیسیه که جوری احساساتی میشه.
0: دقیقاً اومدم بگم احساساتی بودن آدما توی این یه دونه بزنرشون تمام می‌شده.
1: دقیقاً و یه چیز دیگه هم که هست اینه که من یکم نسبت به میشل احساس بدی داشتم تا اینکه ویدئوی دکتر تادو دیدم همون شناسی که جلوتر هم صحبت کردم خیلی بی‌طرف دکتر تاج اومد راجع به این صحبت کرد و گفتش که اینو آخر آخر ویدئوش گفت ولی تو ذهنم مونده بود میخوام یادم نره بگم. آخر ویدیوش گفت وقتی که میشل داشت میرفت و میومد از توی دادگاه همه بیرون دارن داد میزنن برو خودتو بکش kill yourself کلیئر yourself پس اگه میشل بره خودش رو بکشه همه اون آدما رو ما باید محاکمه کنیم و یه جورایی اومد اینا نشون داد که چقدر حرفای که آدم میزنه میتونه بار زیادی داشته باشه حالا ورड्स ماتر کلمه هایی که میگی میتونه خیلی تاثیر بزرگی داشته باشه ولی تا چه حدی میتونی یه نفر رو محاکمه کنی به خاطر چیزی که گفته اصلا شنونده بعد عاقل باشه این گفته تو مجبور نبودی بری گوش بدی من اینو تو انگلیسی زیاد چندیدم که دوستاد به خان بالای یه کوه بپرم پایین تو هم دنبالشون میپری تو فارسی هم فکر کنم میگفتن بپره تو چاه اونم یه چیز اینجوری من یادم که تو فارسی هم میگفتیم آره. که تو همه زبانای مدلش هست. حالا اگه همه دوستات بیارن تو هم میخوای دنبالشون بری اینم یه چیزه اونطوریه که حالا چون یه نفر بهت گفته تو چرا انجام دادی. اگه طرف هم شخصیت میشلو میاد به ما نشون میده و اون چیزیه که روی جوری میتونسته تاثیر بذاره که همین داستان اینه که تو چجوری دلت اومده به یه بچه‌ای که میدونستی به کمک احتیاج داره، یه همچین چیزی بگی. راست هم درسش خوب بوده، هم گواهی قایقرانی و کشوری همچی چیزی گرفته بوده و میگفته کاپتن شدم خودش توی ویدیوش میگه خیلی باعث افتخاره که من تو سن به این پایین تونستم کاپتن بشم و به نظر میمده که انگیزم داشته برای زندگی و همین که انقدر خودکشی میترسیده اماشین ام پیاده شده اینا همه cry for help همه یه تلاشی بوده یه گریه بوده واسه اینکه بخواد یکی کمکش کنه و واسه یه آدم بدی به نظرم درد دل کرده برای ادم اشتباهی اومده درد دل کرده برای یکی که بتونه جدی کمکش کنه حرف نزده ولی خب طرف نمیتونیم بگیم وظیفه میشل بوده حالا چون میشل اون دختری بوده که کان داشته باشه در دل میکرده نمیتونیم تونیم بگیم که خب نه این موظف بوده که جونش نجات بده و الانم مقصره. به نظر من بدون تقصیر نیست، ولی 100 درصد هم نمیتونیم بندازیم سرش. احساس میکنم خیلی احساساتی به قضیه نگاه می‌کنیم اگه بخوایم 100 درصد مقصرش کنیم.
0: آره، من با تصمیم قاضی کاملا موافقم. یعنی به خاطر همون یه تیکه آخر که گفته برگرد, برگرد تو ماشین، اون مقصره ولی خب گفته حالا گفته دیگه می‌دونید.
1: فکر میکنم اگه اونو نمیگفت مینداختن بیرون کیسو فکر میکنم که نه هم اینجا نوشتم که قاضی گفته به خاطر این جمله است که ما پرونده رو نمیندازیم بیرون
0: حالا یه ذره بیشتر تنبیه میشد بهتر. و تا زندگی یه نفر دیگه از من تصمیم گیرنده نیستم ولی خیلی کمه اگه زیر یه سال بوده
1: مردمم بیشتر با اون مشکل داشتن که چرا انقدر دوره تنبیهش کوتاه بوده از یه طرفم میخوام اینو بگم که بعضی وقتا این کیسایی که میبینیم مثلا مثل کیسی آنتونی تمام مدت اصلا ناراحت نیست برای دخترش گریه نمی کنه به نظر خیلی مصنوعی میاد رفتارش یا یکی از چیزایی که خیلی علیه انبرهرد شده بود توی ترایلش رفتارش بود و مردم کلن با توجه به اون بادی لنگویجی که داشتن می دیدن قضاوتش می کردن یا همون پرونده کندی حالا میگم گم من ویدئوهایی نتونستم پیدا کنم تنها ویدوهایی که ازش دیدم نه اشکی تو صورتشه نه ناراحته و حتی گفتن که توی دادگاه همون موقعی که داشتن میگفتن که حکمش چیه خیلی اوکی و نرمال بوده ولی وقتی ویدئوی میشل رو نگاه میکنی داره زار میزنه مثلا قبل از این که قاضی شروع کنه به حرف زدن این داره اینجوری زار میزنه و من فهمی میکنم شاید واقعا یه اشتباهی بوده که به عنوان یه ای که سنش هنوز نرسیده که بخواد حالا اونقدام بچه نیست من میگم بچه چون موقعی که این اتفاق افتاده زیر سن قانونی بوده هرچند چون 17 سالش بوده به عنوان یه ادالت به عنوان آدم بزرگسال حکم بهش دادن من فکر میکنم که میدیا کلا مطبوعات و این چیزا خیلی سر کرده بودن میشل و به عنوان یه آدم خیلی بدجنسی نشون بدن که یکی رو خل داده و مجبورش کرده که خودکشی کنه و میتونم بگم بیشتر کامنت هم که میدیدم به جز کامنت های که زیر ویدوی دکتر تاد بود همه همین جوری بودن که یعنی چی بعضی از ایالت‌ها واسه کوچیک‌ترین چیزی 15 سال تا سی سال ممکنه به یه نفر زندان بگن بره بعد این همش دو سه سال بعد میرفته که تازه اونم نصف کردن خیلی کم بوده سریع اومده بیرون و این چیزی بود که تو هم گفتی مجازاتش یه کوتاه بوده ما قاضی نیستیم که بلد باشیم اینجا آره آره من نمیتونم چه چیزایی بهشون یاد میدن که بتونن تصمیم بگیرن واسه هر جرمی به هر کسی چقدر بخوان زندان بدن ولی مطمئنم تیم دفاعی که میشل داشته اینجا بی تاثیر نبوده امیدوارم از این پرونده جنایی خوشتون اومده باشه احساس میکنم این مدل پرونده ها که به چشم مردم طرف گناهکاره ولی به چشم جوری یا به چشم قاضی اونقدر گناهکار نبوده یکم جالبه چون بین بچه ها هم فرق میکنه حرفایی که میام میزنن و کلا نظری که میان میدن به جز پرونده کیسی انتنی فکر میکنم اون تنها پرونده بود که 100% همه موافق بودن که کیسی مقصر و هنوز که هنوز جزو یکی از بزرگترین پرونده های true crime حساب میشه با اینکه که اونم خیلی پرونده قدیمی نیستش ما روی اونم قسمت کامل داریم اگه دوست داشتین برین گوش بدین و برای شنونده های پاترهد هم بگم که تو قسمت بعدی نیمه دوم و آخر کتاب شیشوم هری پاتر رو قراره با هم دیگه مرور کنیم و میدونم که این قسمت اونقدی ای که دوست دارین طولانی نیست ولی تا دلتون بخواد اون یکی قراره طولانی باشه و قراره کلی قوره بیارم که با هم آب بگیریم یه نکته دیگه سر عواقب پرونده های تروکرایم به جز اونی که جلوتر گفتم سر این رومنتسایز کردن رومنتسایز قاتل و مجرم و کلا آدمایی که کارای بد کردن اینم هست که توی تیک تاک من اینو متوجه شدم سر یه سری ویدیو بود که بعضی از خانم‌ها اومده بودن بیشتر خانوم بودن آقای نیدام که اینو درست کنه فولدرهای بزرگ درست کرده بودن که توی این ورق میزدی مثلا نوشته بود که آخرین رکورد از پزشکی یه ورق بود برای دی اینه که توش مو ناخون و اینجور چیزا گذاشته بودن یه شناسنامه کلن اطلاعاتی که مثلا در طول روز چی کار میکنه کجا با کیا صحبت میکنه اگه یوگا بره کجا میره یه سری اطلاعاتی این مدلیه اسمش هم این بود که اگه گم شدم اگه ناپدید شدم اگه یکی دزدید منو اگه رو بوده شدم میتونین از این استفاده کنید یا یه سری ویدیو بود که نشون میداد طرفی که تو اوبر نشسته بعد داره یه تیکه از موش رو می‌چسبونه کنار‌های ماشین و میگه هر موقعی که میرم تو اوبر این کارو می‌کنم چرا که اگه یه موقع چون قورشو دیگه یکی تو اوبر دز دیدهش بتونن دی ان ای تو ماشین پیدا کنن بفهمن که مثلا تو ماشین یارو بوده یه سری روانشناس اومدن این ویدیو رو اینجوری روش صحبت میکنی کنارش اومدن اینا رو گزارش نمیدن ببین توی کلاسمون ما راجع به این حرف میزنیم که بعضیا میان و به حدی میرسن که دوست دارن رو بوده بشن دوست دارن یه اتفاق اینجوری براشون بیفته اصلا مانیفستش میکنن و میگو مثلا یه بخشی هستش که ما روی اینجور چیزا میخونیم و آدمایی هستن که یه جورایی تحت میخوان که گیر بیوفتن و برای همینم هم هستش که میان اخبار این شکلی رو خیلی دنبال میکنن و اینجوریه که اینم دوباره رومنتیسایز میکنن یه ایده یه که وای مثلا بیاد یکی منو بگیره یا حتی ممکنه با خودشون فکر کنن که من میتونم فرار کنم. مثلا من توانایی اینو دارم اگه من باشم من بلدم چکار کنم یا من به اندازه کافی مستند نگاه کردم به اندازه کافی پادکست و اینا گوش دادم من میدونم که بعد چجوری خودم از این موقعیت در بیارم. بعد نمیدونم اینا همه اومد کنار هم دیگه همزمان اون جفری دامرم بود و من گفتم هیچ چیز دیگه چطور کنم چون واقعا برای من جالب بود که رو موضوع جنایی با صحبت کنیم. به خصوص اینکه که آدمایییکی کم تر میکنه به دور و برش دنیا رو خیلی رنگ و با رنگ و گوگولی نمی بیننی که چه اتفاقایی داره میافته چه موجوداتی دارن توش زندگی میکنن و حالا نمیدونم بخوایم بگیم کندی یا میشل جز به این موجودات خیلی خطرناک قرار میگیرن یا نه برای همینم اومدم واسه این موضوع انتخاب کردم گفتم اونقدی خطرناک به نظر نمیرسن جفتشون دارن زندگیشون نمیکنن بعد از اینکه این اتفاق افتاده و یه جورایی بحث تو زندان انداختن یادم ای اینجوری که آیا این مانع خطر میشه برای بقیه کسایی که توی جامعه هستن توی اجتماع هستن اگه آره با بذاریمش تو زندان تا اینکه بقیه رو مورد خطر قرار نده و ما هم اگه بخوایم بیطرف و مثلا مخاطب پرونده ها نگاه کنیم بعد بیایم همینجوری بگیم بگیم که الان کندی و میشل به عنوان یه خطر به جامعه هستن من کندی رو یه جوری فکر میکنم آره میگم حالا زندانیش نکردن و هر چیزی، ولی حداقل اجازه نمیدادین که تراپیست بشه.
0: من اصلا یادم به اون نبود.
1: آره یکم این قسمتش برای من آزار دهندس و به نظر میاد که بیشتر مردم تو کامنتا به این شکایت میکردن که فکرون یکی داره از یه آدمی تراپی گیره و داره نصیحت میشنوه و بعدم میفهمه که این با شوهر دوست سمیمش خیانت کردن هم به شوهر خودش و هم به دوست سمیمش و بعدن هم با تبر چلو یک بار ضربه زده به اون آدم بعدم اومده داره یه جای دیگه زندگیشو میکنه و الان داره به تو میگه چجوری زندگی تو کنی و واسه همین به این نتیجه میرسم که من خیلی مطمئن نیستم هم بهتر که من قاضی نشدم به فکرنم وقت بخوام تو جوری باشم احساس میکنم که یکی از سردردآورترین کارهایی باشه که آدم بتونه انجام بده به خصوص اینکه پرونده های این شکلی خیلی وارد جزئیات میشن چیزایی که به جوری نشون میدن ممکنه نصفشو حتی به مردم نشون ندن به خصوص توی این پرونده هایی که ممکنه پابلیک باشه و همه میتونن دنبال کنن برای همین یه وظیفه خیلی سنگینیه. اما خب وظیفه هر شهروندی دیگه که هم جالبه حالا شما هم این نظراتتون رو به ما بگین و اگه سریالای اینجوری که ارو داستانه واقعی درست میشه دوست دارین الان با سه تا سریال جدیدم آشنا شدین که اسم این سریالا رو هم تو پستی که واسه این قسمت بذارم تو پیجمون میذارم اینستاگراممون گپ تایم پاد هستش و میتونین اونجا ما رو دنبال کنین تا بیشتر بتونیم با هم گپ بزنیم و از هر جایی که دارین این پادکست رو گوش میدین میتونین فالو، سابسکرایب، کامنت، لایک و کلی کار اینجوری کنین که به چنل گپ های من یه انرژی بدین. همین دیگه.
0: مرسی که تا اینجا گوش دادین. امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعدی فعلا خدا خدافظ